0: Bienvenidos al primer episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute. En este primer episodio vamos a hacer una entrevista y siempre que escuchéis una entrevista en este podcast vais a ver una conversación real. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os explico esto? Bueno, tenéis que... Pensar que en muchas ocasiones el entrevistado va a hablar un poquito más rápido de lo normal o va a cometer errores. Eh, Lo mismo que ocurriría si esta conversación no fuera grabada para un podcast y estuviéramos en una cafetería tomando un café o en un bar tomando una cerveza. Este podcast está orientado a estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Y un buen consejo que los profesores damos a este tipo de estudiante es no tratar de entender absolutamente todas las palabras, sino tener claro el contexto, las ideas principales y las ideas secundarias. Hecha esta pequeña introducción, en este primer episodio vamos a entrevistar a Miguel Ángel Gómez Portolés y lo vamos a hacer con las preguntas que nos han enviado nuestros estudiantes. Imagino que ahora mismo muchos de vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y quién es Miguel Ángel? ¿Por qué le hacéis una entrevista? Miguel Ángel estudió arquitectura y trabaja como profesor de inglés en una academia, pero no le vamos a entrevistar en este podcast por eso, sino por algo un poquito más especial. Miguel Ángel participa desde hace más de un año en BOOM, un programa que se puede ver todas las tardes de lunes a viernes en Antena 3, una de las cadenas de televisión más populares en España. En BOOM, dos equipos con cuatro componentes cada uno tienen que desactivar un total de 10 bombas, respondiendo a preguntas cuyas respuestas están representadas en cada uno de los cables de colores que se pueden encontrar en las bombas. Para responder, tienen que cortar los cables que se correspondan con los colores de las respuestas incorrectas, pero si se equivocan y cortan el cable de la respuesta correcta, la bomba explotará. El equipo que llega a la bomba final tiene la opción de llevarse el premio acumulado, el bote un premio que aumenta, un premio que crece en cada programa en una cantidad de 5.000 euros. En cada programa el bote es 5.000 euros mayor. Y si no lo consiguen, y es bastante complicado porque las preguntas en este nivel final del programa son bastante difíciles, simplemente por haber alcanzado ese nivel, por haber llegado a la bomba final, tienen la opción de volver a concursar al día siguiente en el programa. Miguel Ángel está aquí para hablarnos de su experiencia en la televisión y es que este no es el primer programa en el que participa. Bueno, y después de explicar la mecánica, el funcionamiento del programa BOOM, vamos a pasar a saludar a nuestro invitado. Hola Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí hoy en nuestro podcast.
1: Hola, encantado de estar con vosotros en este podcast y feliz de poder participar en una actividad tan interesante.
0: Bueno, voy a trasladarte algunas de las preguntas que han preparado nuestros alumnos y espero que estas preguntas eh, sean mucho más fáciles de las que tienes que responder cuando estás en televisión. En primer lugar, quieren saber cómo empezó todo, ¿no? ¿En qué momento decidiste ir a concursar a un programa de televisión por primera vez?
1: Pues la primera vez que decidí ir a concursar a un programa de televisión fue con 18 años. Eh, Yo era bastante aficionado a este tipo de programas, de formatos, y los veía en la tele de vez en cuando, y pues con 18 años eh, me apunté a un programa que se llamaba Gran Quiz, que era un concurso de la cadena 4, una cadena privada de aquí, de España, que solo tuvo una edición en el año 2008. En el bote eran 400.000 euros a ganar solo por el campeón, no había segundo puesto ni tercer puesto. Y se, se clasificaba uno por grupos de edad. Había tres grupos, yo correspondía al de 16 a 24 años, y nos clasificábamos 8 por grupo. Había muchas fases y tal. Y yo llegué a la final, que no estaba nada mal. Yo estaba en primero de carrera... Eh, Y iba a la universidad y un día comiendo vi el anuncio del casting y me pareció bien. Entonces dije, ¿por qué no? Fui al casting, lo pasé el primer casting y luego el tercero que era más difícil también también lo hice bien. De hecho, como os he dicho, llegué a la final. Era un programa curioso porque te daban 40.000 preguntas para aprenderte. Era una especie de examen.
0: 40.000 preguntas, madre mía. Bueno, eh, Jamie, uno de nuestros estudiantes de Estados Unidos, eh, quiere plantearte esta pregunta. Nos dice si tienes que modificar tu rutina para poder participar en el concurso o, o estar en la televisión es compatible con tu día a día, con tu rutina cotidiana.
1: Pues la rutina más o menos igual que siempre. Los días de grabación estoy todo el día en el estudio. Grabamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Normalmente grabamos lunes y martes. Hay veces que hay festivos por el medio y y no se puede grabar, pero lo habitual es grabar lunes y martes. Por lo tanto, tengo que ir a Barcelona el domingo y volver a Valencia el miércoles. Eh, Prácticamente tres días. Eh, No se graba todas las semanas, suelen ser dos o tres semanas al mes, dependiendo también del calendario, del presentador, del calendario de festivos, etcétera. Entonces, eso, grabamos dos días cada dos o tres semanas al mes. El resto de días hago vida normal. Yo vivo solo, vivo en en un piso por mi cuenta, trabajo desde casa dando clase, a veces tengo que ir a a casa de los alumnos, y yo eh, hasta mayo estuve dando clase en una academia de inglés. Yo solía dar clases eh, toda la semana, pero claro, al haber semanas que no no podía dar clase... Porque tenía que ir a grabar y perdía pues dos días enteros. Y una mañana mis jefes me redujeron la jornada. Qué bien. Eh, y estuve pues este año dando clase hasta mayo. En mayo dejé de dar clase en la academia. Y eh, ahora simplemente doy clases desde casa y a clases particulares. Entonces, ¿ha cambiado mi rutina? Bastante. Pero solamente los días de grabación. El resto de días suelo hacer vida normal como hacía antes.
0: Bueno, mira, eso está bien, ¿no? Que lo puedas compatibilizar todo. Eh, Desde Londres, Verónica, otra de nuestras estudiantes, quiere saber si hay mucha diferencia entre lo que ve eh, el espectador eh, y, digamos, el resultado final, ¿no? El programa que se ve en televisión y lo que tú ves cuando tú estás allí, ¿no? Lo que tú ves cuando se está grabando el programa.
1: Pues, Cosas curiosas del programa, que sí que es verdad que la televisión es muy diferente eh, cómo se ve a cómo se hace, porque en la tele suele salir solamente la gente que que concursa, el presentador, el público, y lo que no se ve es la cantidad de gente que hay detrás. Hay muchísima gente trabajando detrás, tanto desde el principio, desde los que hacen los castings, Hasta la gente de vestuario, de maquillaje, peluquería, todos los técnicos, eh, las cámaras, la iluminación. Entonces, digamos que el programa son 50 personas y luego ya los que participan, el presentador y los concursantes. Pero hay muchísima gente implicada. Entonces, eso es lo primero. Luego, cosas como más del día a día. Pues grabamos cuatro programas cada día. Dos antes de comer... ...y dos después de comer. Hay que tener en cuenta que te lo pagan todo. O sea, si tú no ganas dinero en el programa... ...da igual porque no te cuesta dinero. Te pagan los viajes, te pagan el hotel... ...si te tienes que quedar, que nosotros normalmente nos tenemos que quedar. Eh, Te pagan la comida. Tanto cenas en el hotel, desayunas en el hotel... ...y comer se come en un catering que tiene el, el estudio... ...que es muy bueno, comida muy buena... Y eso, entonces realmente no te te cuesta nada. Entonces grabamos dos programas antes de comer y dos después de comer. Claro, en la tele se ve que son cuatro días diferentes, entonces nosotros tenemos que llevarnos cuatro camisas o camisetas o sudaderas, cuatro partes de arriba diferentes. También nos cambiamos los zapatos y los pantalones, pero lo más importante es que la parte de arriba sea diferente. Claro, en... yo me he tenido que comprar mucha ropa para no repetir. Hay gente que repite y tal, pero yo, yo he preferido no repetir tanto. yo Hay cosas como Máximo, me las he puesto tres veces. Eh, claro, sería inviable, sería imposible grabar todos los días el programa. Aunque se emite de lunes a viernes, todos los días, sería imposible. Tendríamos que vivir en Barcelona, la gente tendría que dejar de trabajar. entonces Y aparte que todos esos 50 trabajadores tendrían que estar constantemente... Allí en el estudio, todos los días. Entonces, en la televisión, por lo general, lo único que se graba en directo son los partidos de fútbol, algunos realities y las noticias. Nuestro programa dura entre 45 y 50 minutos, pero tardamos dos horas en grabarlo. Porque hay que cambiar cosas, hay que cambiar bombas, hay que limpiar cuando explota una bomba, a veces hay algún fallo informático, hay muchas fases, entonces sí que es verdad que hay que cambiar la posición, hay veces que hay que... se corta para... ...para meter un un anuncio, para meter un comentario... ...entonces un programa de 50 minutos se tardan unas dos horas en grabar. Luego, pues curiosidad, por ejemplo, un secreto que que, que es que todo el mundo le maquillan. Nosotros no no, nos maquillan porque los focos iluminan muy cerca... ...entonces eh, pareceríamos muy blancos si no nos maquillaran. Nos peinan también, de hecho nos obligan a ir con la cara lavada y sin peinar... Y también es verdad que la gente parece más gorda en la tele que cuando que cuando es en realidad. O sea, parecen más gordos en la pantalla.
0: Mira qué curioso lo de de parecer más gordo. Eh, Bueno, te quiero hacer yo ahora una pregunta. Esta pregunta no la han enviado nuestros estudiantes. Eh, eh, Has comentado al principio del podcast que, por ejemplo, participaste en el gran quiz de de forma individual, ¿no? Y yo sé que también lo has hecho en otros programas, como Saber y Ganar, eh, pero ahora en Boom... Eh, lo estás haciendo en en un equipo de cuatro personas, ¿no? Sois cuatro en el equipo. Eh, No sé si el hecho de de pensar en, bueno, pues si concurso de forma individual y cometo un error, pues bueno, el problema es mío, ¿no? Pero ahora si cometes un error puedes perjudicar a todo el equipo. No sé si eso te hace sentir eh, más presión cuando,
1: cuando tienes que responder a las preguntas. Presión, pues cuando estás solo tienes más presión. Porque tienes en Boom tienes tres compañeros más que te ayudan y mis compañeros son de lo mejor son la élite de de los concursos en España entonces son vamos, no no podría tener mejores compañeros aunque no los conociera de nada eh, no podría tener mejores compañeros que ellos y por lógica aunque no fueran tan tan buenos no tuvieran tanto currículum cuatro cabezas piensan mejor que una cuatro personas han leído han visto, han viajado más que una. Entonces, obviamente, cuatro personas saben más. Aunque sea gente que no haya participado en ningún concurso, cuatro personas saben más que una. En en mi caso, pues yo controlo bastante de cine, de televisión, de actualidad, de deportes, de arquitectura, obviamente, porque yo estudié arquitectura. Eh, Pero tengo mis compañeros, uno es doctor en Historia del Arte, y aparte ha viajado mucho, entonces tiene mucho tema de cultura, de ópera, de arte, de historia, de geografía. Otro amigo mío eh, es periodista y ha trabajado en muchísimas cosas, entonces sabe mucho de ciencia, sabe mucho de deportes y además lee mucho, entonces tiene mucha cultura general. Y mi, mi otra compañera es arqueóloga. Y claro, al ser arqueóloga además también eh, eh, controla mucho de música, controla mucho de mitología. Entonces digamos que nos complementamos bastante bien. Eh, Claro, eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que, claro, eh, como tenemos que consensuar y concertar todas las respuestas, hay alguna fase que no estamos de acuerdo. Entonces, eh, pues podemos debatir y tal, pero como son tan buenos ellos, eh, a mí me quita muchísima presión y es que además son, son amigos a, a dos de ellos los conocí en el gran quiz, en el concurso que he mencionado antes, y a, y a, y a ella, a Victoria, la, la conocí en otro concurso que participé, que es Saber y Ganar, y, y claro, nosotros pues digamos que somos amigos desde hace muchísimos años.
0: No, mira, entonces un un equipo de cuatro amigos, ¿no? Así mejor. Eh, Estos concursos que has mencionado son concursos de de cultura general, ¿no? Entonces, eh, David, desde Inglaterra, quiere saber cómo te preparas para para estos concursos. Si tienes que estudiar algo específico para para poder concursar.
1: Presión. Pues cuando estás solo tienes más presión. Porque nos deberíamos de preparar más. Porque, vamos, yo personalmente no me preparo lo que debería. Yo suelo estar al día de, de noticias nacionales, internacionales, sobre todo, por ejemplo, cuando hay una gala de premios o un evento deportivo importante, pues estoy al tanto de quién gana, porque suelen ser preguntas habituales. ¿Quién ha ganado la Champions? ¿O quién ha ganado Roland Garros? ¿O quién ha ganado el Oscar a tal? ¿O los Grammys? ¿O... o premios literarios, el premio Nobel, este tipo de cosas, pues suelen preguntarlas. Entonces hay, hay que estar al tanto, porque a lo mejor te acuerdas de, de un Oscar antiguo, pero del último no te acuerdas. Hay una fase, la fase final, que es la del bote más alto, que es mucho dinero. Entonces esta fase yo creo que sí que deberíamos estudiar, yo también debería, me, me lo apunto como, como trabajo, <risa> estudiar, porque las preguntas son muy difíciles, son muy específicas, y muchas veces son curiosidades, son cosas que puedes leer... Y eh, esta fase yo creo que sí que debería estudiar. El problema es que no sabría por dónde empezar, porque son preguntas, ya os digo, muy específicas. Entonces, no sabría si, si empezar sobre ciencia, sobre música, sobre arte, sobre cine, sobre televisión. Son cosas que, que son tantísimos los temas que es inabarcable. Eh, como ya os dije con el otro concurso, con el Gran Quiz, el primero que hice, nos daban las 40.000 preguntas, que ya eran muchas preguntas. Pero es que aquí no hay ningún temario, no hay un libro, no hay nada que puedas estudiar. Otro concurso muy popular en España también, que se llama Pasa Palabra, que lo dan en la misma cadena que, que Boom, que el concurso en el que estoy yo ahora, eh, ahí la gente sí que estudia, porque ahí preguntan palabras. Entonces la gente lo que suele hacer es estudiarse el diccionario. De las 25 palabras, pues hay, suele haber 3 o 4 que son o definiciones o palabras muy difíciles. Y la gente suele estudiar. Y la gente que se acaba llevando el bote, lo sé porque yo conozco a varias personas que se han llevado el bote, se lo han llevado porque han estudiado años para sacarlo. En Boom es mucho más difícil. Madre mía.
0: Bueno, yo de- desde aquí como profesor de español no quiero recomendar a, a nuestros estudiantes que se estudien el diccionario ¿no? como forma de aprender español. Aunque-, aunque te puedo decir que sé que alguno-, alguno de nuestros estudiantes lo ha llegado a hacer. Eh, Nos estás hablando de televisión, hemos hablado de de concursos, de de cultura general, Eh, no sé si en algún momento te planteas en el futuro eh, participar en en algún otro tipo de formato, no sé si te atreverías a participar en algún algún show de talentos, en algún talent show o en en algún formato de telerealidad, en algún reality show.
1: Pues yo realmente no creo que valga para ese tipo de formatos. No tengo un talento especial para la cocina o para la música y tampoco creo que yo resulte interesante. En en España los realitys más famosos son Masterchef, La Voz, que son de cocina y de música, respectivamente, o La Isla de las Tentaciones, que el perfil que va es gente con pareja, un tipo de físico específico y que yo no cumplo con ese canon. También mi mi sentido del humor es bastante negro, entonces no está muy bien visto en televisión (risa) en abierto y a mí se me escaparía algún chiste que estaría fuera de tono para ellos. Además, mi vida privada no me parece bien que esté esté expuesta al público. En en España hay muchos programas que se dedican al chismorreo, al cotilleo y si tú entras en un concurso de estos ya te expones a que hablen de tu vida, de con quién has estado, de quién es tu familia, de qué te has dedicado antes y eso a mí no me importa. Además, no me importa, no, no me parece... No justifica claro. eh, para ganar dinero. Además, en España hay otros perfiles que encajan mejor en esos programas, gente con otro físico, con otro tipo de cualidades. Y últimamente en España el tipo esos formatos ya solamente van famosos, famosos por otras cosas que se apuntan a este tipo de, de concursos.
0: Bueno, tú tú has estado ya bastante en televisión, ¿no? Casi te puedes considerar también famoso, pero sí entendemos que que los concursantes de ese tipo de realities es verdad que son famosos más por por vender su vida privada, ¿no? Eh, Otra pregunta que nos traslada en este caso Anaís desde Irlanda. eh, Ella plantea algo bastante interesante, ¿no? Siempre que estás en el concurso entendemos que hay alguna alguna pregunta que, que se atraganta, ¿no? Algo más difícil. Entonces, ella quiere saber si hay alguna prueba eh, que recuerdes en particular o alguna vez que, que después del concurso llegaste a casa y pensaste, eh, ¿cómo he podido equivocarme? ¿Cómo he podido eh, dar en esta, en esta pregunta una respuesta incorrecta? Si este tema me, me lo sabía perfectamente.
1: Pues es que intento olvidarme de estas cosas, porque por lo general tiendo a olvidarme de los fallos porque, claro, en un día grabas, eh, grabas muchos programas, grabas cuatro, como ya os he dicho, entonces por fuerza vas a fallar, no, no aciertas siempre. Nosotros nos está yendo bastante bien, estamos ganando bastante dinero y además eh, nosotros digamos que llevamos un año ya, estamos bastante cómodos en el concurso. Pero, claro, por fuerza fallas, no lo puedes saber todo. Entonces, eh, ¿así que me, que me picara especialmente? Pues, por ejemplo, una vez que estaba convencido de una respuesta que resultó ser incorrecta y me supo mal porque mis compañeros no compartían esa respuesta, me dejaron que hacer o sea, que sea me, me equivocara yo y eso sabe mal, cuando confían en ti y les defraudas. En este caso era, era un concierto de, de un grupo de música español, eh, se si habían hecho un concierto en el Madison Square Garden o no. Yo estaba convencido aunque era un grupo y resulta que era otro. Entonces, eso. Muchas veces, como somos cuatro, muchas veces el tema es eh, eh, que estamos dos y dos a veces. Entonces, cuando es dos y dos, es más complicado. Cuando hay tres que están por un lado y uno que va por el otro, es raro que, que fallemos. Y en cuanto a preguntas acertadas, pues recuerdo una sobre la nomenclatura UPAC, que es un término de química que nos dejó a un acierto, y la última vez que nos hemos quedado a un acierto, que ya el bote ya, entre lo que llevamos nosotros y lo que lleva el programa, son 3 millones de euros, eh, yo dije Old Town Road, que es una canción, ¿cuál era la canción que más tiempo llevaba el número 1? Y nos quedamos a una de ese bote acumulado de 3 millones. Claro, eh, esa que te queda, pues era imposible, pero dices, ay, ojalá lo hubieras sabido pero bueno, el anterior sí que sí que, es la que
0: estamos hablando de 3 millones de euros, entiendo que, que, puedas, tener, que puedas tener esa sensación eh, bueno y ya para terminar eh, la, la última pregunta que te voy a trasladar nos la hace Johannes desde Alemania eh, aquí nos has explicado en, en este podcast que tú llevas ya años participando en diferentes programas de televisión en España, en cadenas generalistas, ¿no? en cadenas en abierto que ven varios millones de personas cada día, no sé si si, si eso te ha convertido en famoso, ¿no? Si él quiere saber si te piden autógrafos por la calle, si te reconocen cuando, cuando vas por la calle, si es algo que te puede molestar o si tienes alguna anécdota conectada con eso, con que te hayan reconocido por la calle.
1: Pues eh, llevo años, he estado en muchos concursos, he en Boom, he estado en Pasapalabra, he estado en Saber y Ganar, he estado en el Gran Quiz, como ya os he dicho, pero ahora eh, me reconoce mucha gente, pero es ahora raro que te pidan un autógrafo. La gente suele pedir eh, selfies o fotos con ellos. Eh, eh, la gente, claro, te reconoce, pero hay gente que te para, hay gente que te dice, ay, mira, el del concurso, te dice hola, te veo todos los días, cosas así. Y hay gente que es curioso que te mira como si te conociera, como, este chico me suena de algo, pero no saben muy bien por qué, si te conocen de, de que eres vecino de su barrio, del trabajo, pues te miran y, y dicen... También suele ser, eh, la gente que ve Boom actualmente suele ser gente más mayor o niños. Entonces, dependiendo del grupo de edad por el que te muevas o con el que te cruces, y también también depende mucho de la zona, ¿no? Obviamente si hay una zona muy concurrida, pues una calle calle comercial o pues a la salida del de fútbol o cuando hay mucha gente, es más más común que te, que te paren y te digan, ay, te conozco, no sé qué. Y eso, no, no me molesta. Porque la gente es muy amable en persona. La gente se acerca, la mayoría se acercan con vergüenza o timidez. Y si te dicen algo es porque te admiran o son muy fans o, o te ven todos los días. Entonces, claro, formas parte de su vida en algún modo, ¿no? Claro, yo me imagino la gente más famosa, la gente, los futbolistas, los actores, eh, la gente famosa de verdad, eh, les pasará más con más frecuencia. A mí me pasa pues de vez en cuando, una vez al día, una vez cada dos días. Y, pero la gente es muy amable. En internet no tanto, porque como es anónimo, pues la gente a veces te dice, me cae mal, no sé qué. Pero en, en persona son bastante amables. Y como anécdota, pues, pues a lo mejor pues una vez que estábamos un compañero mío del concurso y yo, un amigo, y, y en un bar y nos invitó a una ronda un, un señor que había al lado, que nos veía en el programa. En otra ocasión fue a una tienda a comprar unas camisetas y, y vieron que las había sacado. Y en el programa, lo había puesto en el programa y me, me mandaron a mi casa un montón. Y me las puse también, pero me las regalaron pues no, sin ningún tipo de, de interés. También es verdad que nos entrevistan, a veces pues nos han dicho de ir a algún sitio. A, y eso, nosotros si podemos compatibilizarlo, las entrevistas y las, las intervenciones, vamos. ¿no? En general la experiencia está siendo bastante buena, bastante gratificante. Y yo, es el, este es el concurso en el que más tiempo he estado. Entonces, realmente, es cuanto más gente me ha parado, cuanto más gente me ha dicho que vi bien, el feedback está siendo bastante... Bastante bueno.
0: Bueno, mira, mejor así, ¿no? Que no sea algo que te pueda agobiar, ¿no? Que te molesten por por la calle. Eh, Bueno, se acaba nuestro tiempo y queremos volver a agradecerte el hecho de que hayas estado aquí con nosotros un ratito compartiendo esta experiencia tan interesante. Así que nada, te queremos desear muchísima suerte para los próximos programas y que te puedas llevar el bote, el gran premio, en muy poquito tiempo.
1: Pues gracias a vosotros por tenerme y espero poder deciros que hemos ganado el bote algún día Eh, Ya os digo que que está bien que que os intereséis por un concurso de España y y y esta actividad es bastante bastante interesante para aprender. Y nada, eh, un abrazo y hasta siempre.
0: Gracias Miguel Ángel y gracias a todos nuestros estudiantes por escuchar este episodio, nuestro primer episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute. Y después de escuchar este primer episodio, os planteamos unas preguntas que podéis responder con vuestra suscripción a la Academia de Spanish Online Institute. Esa respuesta será corregida por nuestros tutores. En primer lugar, queremos saber si alguna vez has salido en televisión, si alguna vez has participado en algún programa de televisión o en algún concurso televisivo. También nos preguntamos en qué concurso de televisión os gustaría participar alguna vez. Y por último, queremos que nos cuentes cuál es el programa más popular de tu país. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute.